0: Tu es dingue, mais tu es dingue, tu es dingue. Le
1: le cerf! Tu vas comme ça, c'est dangereux. Le cercle va porter plainte.
0: Attention, décollage. C'est
1: quel dark?
0: Un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant. Aïe aïe aïe, Est-ce qu'il a mis sur la courge? Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les quinze jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. 21 e épisode avec Raphaël Desroses. À tout juste 40 ans et après plus de 23 saisons à écumer les parquets, il vient d'annoncer sa retraite sportive. Depuis 1998 et ses débuts à Poissy, il a inscrit plus de 4500 points, a connu 12 clubs et est devenu une vraie figure du basket français. Retour sur cette longue carrière, mais aussi sur ses nouvelles activités, car aujourd'hui il a troqué les baskets pour les micros de RMC Sport et se forme également en tant que coach. Passion et longévité, c'était avec Raphaël Desroses et c'était écouté dans Crossover. Raphaël Desroses, bonjour, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Eh bien écoute, déjà, merci d'avoir répondu présent à, à l'invitation de Crossover, merci de prendre le temps pour enregistrer ce, ce nouveau podcast de bon matin comme ça, parce qu'on va rien cacher, hein. on enregistre un à jeudi matin, il est 9h30, tout nouveau retraité des terrains et je viens t'embêter de bonheur comme ça, c'est triste quand même.
1: Non, mais c'est un plaisir en plus, quand je vois les, les grands noms qui sont passés par ton podcast, je suis, je suis presque honoré.
0: Ouais, D'ailleurs, tu fais partie de nos fidèles auditeurs, apparemment, tu l'avais dit, tu écoutes souvent, enfin régulièrement le, 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 le podcast
1: oui c'est ça, moi je, bah, je suis un grand fan de, de podcast, j'ai une belle playlist et c'est vrai que bah, j'aime bien l'approche que vous avez, ça permet de découvrir un peu plus euh, les gens, c'est vrai qu'au-delà de, bah, du cadre euh, du sportif habituel, c'est vrai que c'est toujours intéressant, puis même de, de voir des, des carrières retracées, ça, ça rappelle de beaux souvenirs, Là, je pense euh, au dernier là, sur Alain Digbe, ça m'a ramené à mon enfance parce que c'était une de mes idoles de jeunesse.
0: Mais, mais d'ailleurs, au passage, toujours très modeste sur Twitter, hein, Raphaël Desros, quand mon quand compare Julien Hippocrate t'a chauffé entre guillemets pour enregistrer un épisode, t'avais répondu je croyais que c'était pour les grands monsieur du basket. Moi, je joue, je, je parle des grands monsieur du basket, mais j'en suis pas. Et bien sûr que t'as ta place, 23 ans de carrière, c'est pas rien quand même, on en a des, des choses à raconter. là.
1: Ouais, mais c'est comme au j'étais obligé de partir sur le marathon parce que sprint, j'étais pas un des meilleurs. <rire>
0: <rire> Justement, on va faire une petite rétrospective, parce que ça y est, là, c'est la fin pour toi, la fin d'une carrière qui avait commencé à Poissy-Château à la fin des années 90, et ouais, tu fais partie de ces joueurs qui avaient commencé leur carrière au XXe siècle, 23 ans plus tard, pour accrocher les baskets, <rire> euh, c'est officiel, comment t'es venu cette décision euh, d'arrêter
1: bah, Déjà, c'est vrai que ça faisait un moment que je vois un peu les prolongations, euh, parce que bah, j'aime ça, et je prends, je prends toujours énormément de plaisir sur un, un terrain, mais euh, J'étais arrivé à un point, je ne voulais pas que ça, ça prenne le pas sur ma, ma reconversion. Entre guillemets. Euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur euh, à l'époque, euh, je voulais rentrer au, au DES. Le DES, pour expliquer à tout le monde, c'est le diplôme ultime quand tu es entraîneur. Ouais. Tu peux vraiment coacher à, à tous les niveaux en tant que numéro un. Moi, j'avais le diplôme juste en dessous fédéral qui permettait d'être assistant pro, euh, mais qui me limitait à, à la N2, par exemple, en, en tant qu'entraîneur principal. Et, euh, et dans le timing, c'est vrai que euh, bah, cette année, c'était plutôt le, le bon moment pour, pour euh, m'inscrire, parce que c'est enfin, tenter d'être sélectionné, parce que c'est vrai que c'est très sélect. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de candidats retenus, hein, 13 sur toute la France, donc euh, forcément, ce n'est pas évident d'y rentrer. Et donc, euh, bah, aussi les, les circonstances, hein, une année un peu, un peu galère avec, euh, avec Banv, euh, qui faisait que je prenais quand même de moins en moins de plaisir sur le terrain, euh, parce que bah, quand on continue à jouer euh, à mon âge, euh, s'il n'y a pas non plus bah, une, un petit titre à aller chercher ou du plaisir sur le terrain, ça bah, devient compliqué. Et donc, bah, tous les éléments étaient réunis pour que bah, j'en je, je, fasse ma, ma dernière année. Et puis, je ne te cache pas aussi qu'une de mes carottes, c'était aussi de jouer jusqu'à 40 ans. Ouais. Bon, bah, c'était un objectif pour, pour toi Ouais, ouais, quasiment. Ouais. C'est vrai que c'était bah, le dernier truc qui me tenait. Alors, comme je suis né en fin d'année, <rire> j'ai toujours eu la petite douille de devoir faire une année de plus. Ouais. Parce que tu vois, normalement, bah, je, 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 je suis né en, en 80. Donc normalement, bah, c'est l'année de mes 41 ans. Mais comme je suis né fin octobre, bah, si je veux jouer jusqu'à 41 ans, il faut que je rempile pour une saison. Donc ça a été un peu le cas pour, pour euh, mes, mes 40 ans. Euh, mais c'est vrai que là, il n'y avait plus trop de sens, on va dire, à être sur un terrain. Parce que Jouer le maintien, c'est quand même dur, euh, ouais. moralement. Euh, C'était le but de sa vie. On avait de quoi faire quand même mieux avec vous, on ne pas te, te mentir, euh, pour un maintien confortable. Mais euh, bah, la spirale des défaites, euh, le fait que bah, y ait cette formation à, à aller chercher et qui n'est pas conciliable, à mon sens, avec euh, un statut de joueur, euh, bon, ça a commencé à faire beaucoup.
0: Oui, parce qu'on va le dire, hein, tu étais quand même encore décisif et bien décisif avec vent en, en, en National 1. Tu tournais à 11 points de moyenne à 40 ans, je crois. C'est beau quand même. C'est quoi le secret d'une telle longévité Parce que euh, bon, même si le corps tient après plus de 20 ans d'entraînement, parfois, c'est souvent le cerveau qui a du mal à se motiver et à, à retrouver cette motivation. Toi, tu, tu continues d'entretenir la machine, c'est dingue.
1: La, la chance, c'est vrai que bon, je suis déjà d'être passionné, parce que vrai, faut, je pense à, à ces âges-là, il faut aimer ce qu'on fait. Euh, je n'ai pas en tête de joueur de, de, de 40 ans qui, qui, qui est là au pour aller au, au boulot. Parce que c'est vrai que, bah, comme tu, tu le dis, c'est quand même des sacrifices. Euh, des sacrifices pour rester dans un bon état physique. Alors, le sacrifice, on va dire, de, de l'athlète, moi, comme j'aime le sport, euh, je suis quelqu'un qui arrête jamais. En fait, on va dire, ouais. l'été, euh, si ce n'est pas du basket, je fais autre chose. Je, je suis souvent à la salle. Euh, J'ai appris à. À, à entretenir mon corps euh, de, de manière à, à ce que ça me fasse plaisir aussi. Pas, donc, tu, euh, mais par contre, euh, bah, pour tout ce qui est extra, tu vois, je vais prendre l'exemple courant dans le monde de, du sport, l'alcool par exemple, tu vois, euh, mmh. aller, aller boire un coup, etc. Bah, tu sais que tu le payes direct. Enfin, moi en tout cas, c'est vrai que euh, si j'étais fragile physiquement, c'était plus euh, tout ce qui était tendinopathie dans ma carrière. Et bah, moi, ça n'a jamais raté. Si demain je vais me prendre deux, 3 DSP <rire> je peux te dire que le lendemain je vais, je vais douiller. Et donc, c'est vrai que c'est une rigueur aussi. Bah, bah, en termes d'alimentation, euh, tu ne veux pas manger n'importe quoi, si tu veux garder un, un poids stable, toutes ces choses-là, tu ne vas pas mettre de, 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 de charge supplémentaire sur tes, tes articulations. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est ça aussi qui te, 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 te fait peut-être arrêter, c'est de te dire, ouais, j'en ai marre de, de, de me sacrifier, j'en ai marre de bah, C'est un, un week-end, j'ai envie d'aller boire un coup avec les gars, euh, ouais, mais si je le fais, je vais avoir mal pendant trois jours. Euh, mm -hmm. Toutes ces choses-là, c'est vrai que ça, ça pèse au bout d'un moment. Euh, alors j'avais quand même fait un peu la transition avant enfin, c'est-à-dire que je voulais plus non plus que ce soit la priorité, mais il y avait quand même un, un minimum et, et là je sentais que j'arrivais un peu au bout de tous ces sacrifices tu vois. Si, si tu le fais comme je disais tout à l'heure encore pour aller chercher une dernière montée, un titre, quelque chose comme ça c'est plus facile mais quand euh, tu accumules les défaites comme c'était le cas de l'année cette année pardon, c'est vrai que tu commences à, à te remettre un peu en question et puis je sentais que je commençais à, à basculer vers la case vieille écrite c'est-à-dire que euh, ouais, à me frustrer sur le terrain, tu vois, alors que, ouais. que j'adore mes coéquipiers. Mais des fois, voilà, le, fait qu que le ballon n'arrive pas forcément là où, il, là où il faut, etc. Je commençais à, à m'emporter parfois, etc. Et je ne voulais pas basculer vers cette image-là.
0: Bon, au final, tu n'as pas énormément de recul parce que l'annonce la, la, de, de ta retraite est assez, assez récente quand même. Mais 23 ans de carrière, qu'est-ce euh, qu que tu retiens de, de toutes ces années-là Parce que ça en fait des souvenirs.
1: Ouais, bah, comme tu l'as dit hein. tu sais, quand tu parlais des, des décennies euh, j'avais vu une, une interview d'Amara ou un truc comme ça ouais. et c'est vrai que quand on lui avait dit qu'il avait joué sur trois siècles bah, ah, mais c'est vrai que moi aussi j'ai joué ouais, sur ouais. trois siècles mine de rien parce qu'on a un an d'écart lui et moi euh, bah, c'est vrai que j'ai connu la... la fin des années 90 là, avec les j'ai envie de dire les, les premières générations qui... qui perçaient un peu du, du monde du... du streetball comme on disait à l'époque qui ouais, <rires> ouais, les... Ouais. les grandes etc tu je te parlais tout à l'heure de Igbe de... 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 de Moussonko de, de tous ces ces joueurs-là qui, qui, qui ont été des exemples pour euh, ma génération moi et à Moyama. Euh, ensuite, j'ai connu bah, la, la dureté des années 2000 avec euh, tous les arrêts Bosman, les Cotonou, les machins. Ouais. Ce n'était pas le meilleur moment pour lancer une carrière d'un point de vue financier, en tout cas. J'ai connu ça de, de plein pot. Et puis après, bah, l'évolution du basket-camp qui a pris la bonne direction, à, à mon sens, là, sur, sur euh, bah, ces, ces dernières décennies, là, où, où euh, je trouve que le joueur français a retrouvé sa place avec ces générations de joueurs qui qui peuvent aspirer à l'NBA, parce que c'est vrai que ma génération, c'était encore compliqué. Hein. Ça ça, ça juste après moi, j'ai envie de dire, avec euh, bah, la génération de Tony Parker, les Borizio, etc. C'est là que ça a commencé vraiment à s'ouvrir à, à, à l'Europe. Et puis maintenant, quand tu vois un jeune potentiel, tu vois euh, il peut être à, à 7 points en, en, en proie, et puis partir après en, en NBA. Bon, à mon époque, euh, les mecs qui jouent en Euroleague, <rire> comme Alain veut étaient pris au deuxième tour et n'étaient pas sûrs de, de, de DL. Et donc, tu vois, c'est j'ai connu cette évolution-là, tu vois. C'est vrai que bah, c'est sympa. C'est même si, bon, si tu parles d'évolution de basket, tu vois. Je fais partie aussi de cette, cette génération. Les années 90-2000, la NBA, c'était quand même un peu le, le top. Là, maintenant, c'est vrai que parfois, ça, ça ressemble un peu à, à des jeux vidéo avec des scores à 150 points. Ouais, sûr. <rire> donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Mais, euh, mais non, en tout cas, c'est vrai que j'apprécie aussi l'accessibilité du, du truc parce que bah, quand j'ai commencé, pareil, il fallait aller gratter des cassettes vidéo tu regardais un match tu regardais même pas la date du match hein, c'était juste <rire> c'est bon il y a mon idole dans la cassette je regarde euh, là, maintenant bah, c'est vrai qu'en tu grand, t'as grandi bah... du coup toi, avec les, les, les fameuses cassettes de Canal+, euh, les fameux matchs ah, c'était bah, ouais. Ouais. Ah, bah, bah, le... alors moi j'étais quand même sur la, la, la première vraie ouverture du, du, de l'ANBA c'est avec euh, les matchs en clair sur Canal Moi, bon, c'est ouais. ce qui m'a permis aussi de tomber un peu dedans ça, 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 bon, ça va durer un an euh, Ou à l'époque ouais, Canal+, euh, euh, diffuser un match par semaine, c'est, euh, pour les non-abonnés comme moi.
0: <rire> Et puis ouais.
1: après, c'est vrai que c'était, bah, des cassettes qui, 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 tournaient. Avant ça, c'était des cassettes qu'on vous a envoyées des États-Unis. Bon, ça, moi, je suis arrivé juste après. Mais maintenant, ouais, moi, je suis la génération un peu, un peu canal tu vois, genre, j'ai dit, etc. Euh, avec, euh, bah, ton, ton coach qui peut te passer une cassette ou un copain qui a, qui a l'abonnement, bah, hop, tu, tu lui grattes la, <rire> tu grattes la vidéo euh, ou tu, tu, pars ce côté chez lui l'après-midi pour regarder le match. Donc, voilà, euh, ouais, c'est vrai que je suis parti de la, Génération tu sais, Dream Team, bon, juste après. Parce que je ne vais pas te mentir, moi la Dream Team, j'ai regardé en, en différé. Euh, parce qu'à l'époque, euh, donc c'est quoi, c'est 92, là, ouais. les, euh, 92, les, les JO de Barcelone. Moi, j'étais encore en mode ping-pong, c'est jouer au ping pong. <rire> <rire> j'ai essayé de gratter, de regarder les matchs un peu de ping-pong, de capter ou de capter les 30 secondes de ping-pong qui passeraient à la télé. Parce que je suis, je suis de la génération où ils mettaient des tables de ping-pong dans tous les quartiers. <rire> <rire> Il y à du ping-pong avec le bon filet en métal qui coupe ta balle en deux et, euh, et du coup ouais, moi j'aimais bien les sports de raquette quand j'étais jeune de tennis, ping-pong etc et j'étais pas encore à fond dans le basket et je suis arrivé bah ouais, j'ai commencé à jouer au basket vraiment avec l'année où Canal plus a mis les matchs en clair donc ça a suivi les c'est la saison 93-94 donc moi je suis arrivé dans le basket juste après Jordan, donc heureusement qu'il est revenu parce que bien sûr je connaissais Jordan etc mais euh, j'ai vraiment plongé euh, dedans l'année où j'étais retiré
0: mais, mais justement ouais, t es, t es arrivé, tu parlais de ping-pong, tu es arrivé au, au basket à, à, assez tard, au début c'était pas forcément simple, à 18 ans tu me dis si je me trompe mais je crois qu'à 18 ans tu joues encore pivot en départemental, ensuite tu passes qu'à des régions tu rentres au centre de formation de Poissy et c'est à ce moment là que ça décolle vraiment pour toi à,
1: à Poissy ouais, c'est ça pas tout à fait au niveau des, des années mais c'est vrai que euh, bah déjà j'ai joué longtemps voilà. j'ai commencé à jouer bah, parce que je viens d'un quartier en Seine-et-Marne donc euh, bah, l'impact de, de la génération Dream Team bah, tout, tout le monde voulait jouer au basket à ce moment-là quand tu ouais. sur le terrain l'été il euh, y, y avait du monde et moi comme j'étais grand et athlétique bon, j'ai commencé un peu comme ça euh, vers les 14 ans euh, mais après c'est vrai que le basket de niveau j'y suis arrivé tard parce que j'ai joué en, ouais, en, en départ en cas des départs euh, ensuite la deuxième année en cas des régions euh, parce que par accident, il faut savoir que en, là où j'habite, donc de Dame marie c'est qu'on a Melun, le Mai-sur-Seine, tu vois, en Seine-et-Marne. Et, euh, et là-bas, tu avais vraiment une bonne équipe, c'était le Mai-sur-Seine, qui faisait les finales région chaque année, etc. Et euh, quand je suis en deuxième euh, année cadet euh, région, euh, si tu veux, l'équipe du Mai est en, est en finale euh, régionale, et il y a les sélections d'île de, de france, ouais. enfin, -de -de -France euh, par département, c'est un tournoi d'île de france Et donc, bah, la Seine-et-Marne est décimée, parce qu'il y avait au moins 7-8 joueurs de leur équipe euh, partis. Et c'est comme ça qu'on qu m'a appelé. Ouais. Ils avaient dû entendre qu'il y avait un grand qui mettait des dingues euh, <rire> là-bas. Euh, donc ils, ils m'ont appelé. Et euh, le coach de la sélection était donc le coach d'avant, euh, Olivier Free, uh, Free Frigo. Euh, et donc bah, je, je fais cette sélection-là et ça se passe bien. Quoi. Et du coup, il, il voit qu'il y, y a un peu de potentiel en moi. Donc l'année d'après, je, je fais à avant en, en région. Et puis après, pareil, toujours un, un peu le, le hasard des, des parcours. Euh, à la fin de cette année, euh, j'ai un pote dans mon équipe qui, qui, qui va faire des, des tests à Poissy. Il me dit Ah, ouais, demain, moi, je vais faire des tests à Poissy et tout. Et moi, il y un autre pote qui ah ouais, bah, on peut venir avec toi. Donc, euh, ouais, bah, rendez-vous à la gare demain, on, on part à Poissy. Et puis, bah, ça s'est très bien passé pour moi au final, parce que je retrouve à, à mettre des tomates sur des, des gars qui avaient de la barbe. Et, euh, et directement, on sont parti voir. Euh, 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 mes parents c'est me reconvoquer c'est sur rien passé c'est comme ça que je me suis retrouvé à Poissy mais moi à l'époque je connaissais rien au basket c'était vraiment le, le basket euh, avec les potes tu vois. et euh, je me rappelle déjà à l'époque quand euh, justement euh, j'ai été pris moi je suis comme tu dis je suis passionné donc, dès que je me mets dans un sport je suis à fond dedans ping pong ouais. je jouais il neigeait il pleuvait je pouvais jouer dehors, <rire> bon. le basket ça, était pareil je pouvais prendre mon ballon et tout seul faire des shoots etc euh, et, euh, et donc, euh, bah, à l'époque, je disais beaucoup, c'est bah, tu sais, tout ce qui est maxi basket. Euh, moi, tous les baskets de dos, je les connais depuis, depuis que j'ai 17 ans. C'est devenu basket 2, c'est devenu tout ce que tu veux. Et, et donc, bah, le premier truc que j'ai fait, c'était prendre maxi basket et voir, oh, Poissy Chatou, <rire> c'est dans le magazine et tout, de la classe, tu vois, petit poisson qui dunk et tout. J'étais <rire> bouillant. Mmh. Et, euh, et, et donc, ouais, je me suis retrouvé à, la, à, à Poissy comme ça, mais toujours en n'y connaissant rien, tu vois, la, à la reprise je m'en rappelle en préparation donc là c'est ma dernière année cadet euh, moi on m'envoie un, un emploi du temps etc bon ma reprise des cadets de tel jour bah, j'y vais tel jour alors qu'en fait tu, te, tu sais, les cadets on va dire à potentiel reprennent souvent avec les espoirs tu vois. Ouais. Donc, moi j'avais raté deux, deux jours d'entraînement sans le savoir tu <rire> donc voilà j'ai vraiment débarqué comme ça et euh, donc ma dernière année cadet j'étais encore pivot donc oui à 17-18 ans je jouais de pivot euh, et j'ai commencé à me décaler euh, bah vraiment l'été suivant ma première année espoir, ce c'est ma première année à mon poste qui a, qui a fait ma carrière au poste d'élite.
0: Et donc tu, tu, tu l'as dit hein, tu découvres un peu euh, bah, le basket et puis progressivement le, le haut niveau à Poissy euh, et ensuite tu fais un court passage à, à Montpellier mais euh, tu étais es, es encore espoir à ce moment là je crois et ensuite tu, tu te développes tu pars faire une aventure aux, aux états unis tu pars jouer au, au, en Junior College, raconte-nous un petit peu cette, cette expérience là
1: bah c'est vrai que, donc déjà, euh, l'épisode Montpellier, à la base, c'est Sylvain Lotier qui, qui m'a lancé un petit peu en pro. J'étais parti de Poissy. Moi, ma dernière année à Poissy, elle été un, un peu compliquée. Tu sais, J'étais un peu, un peu sans chaud à l'époque. Je m'étais un peu disputé, des fois, avec quelques coéquipiers. Et, <rire> et normalement, je devais me faire virer à l'époque de, de Poissy. Euh, et euh, quand je dois me faire virer de Poissy, bah, tu as Sylvain qui me, me fait venir à Montpellier. Et une fois qu'on trouve l'accord, bah, Poissy n'est pas d'accord parce qu'il ne voulait pas que j'ai suivi mon ancien entraîneur, etc. Mais bon, du coup, j'y vais l'année d'après, où je fais une super saison en, en espoir. Euh, et, euh, et puis, bien bah, la fin de l'année à, à Montpellier, où on euh, se bah, pose la question là, de, de passer pro. Quoi. Euh, mais moi, je m'étais inscrit en STAPS cette année-là, tu vois, à Montpellier. Et puis honnêtement, bah, comme j'ai passé beaucoup de temps avec les pros, je n'ai jamais pu y aller, etc. Mais j'ai des études quand même, c'était quelque chose qui, qui me tenait à cœur. Et donc, euh, quand j'arrive à la fin de cette année à Montpellier... Je dis à, à mon agent de l'époque, bah, soit, soit j'arrive à signer un contrat à Montpellier en proie ou autre, mais hein, en trois. et bon, je suis prêt à arrêter les études. Euh, par contre, si c'est pour de la probée, bah, non, je ne veux pas. Ce n'était pas péjoratif, hein, c'était juste que voilà, ouais. je, je tenais quand même à faire mes études. J'étais prêt à un certain niveau de sacrifice, mais, mais pas tout. Et donc, bah, il me parle des, des États-Unis. Euh, donc, à l'époque, moi, je, je pense j'ai envie de partir en NCA. Euh, mais ce qui se passe c'est qu'avec une trois bah, quarts de mal sur, on, on, on rate la session du ICT parce qu'on euh, en parle très tard dans, dans l'année il euh, faut savoir que voilà, j'étais quand même à la fac donc au euh, niveau scolaire je pense que je, je l'avais euh, mais si t'as pas ce fameux ICT euh, euh, bah, tu peux pas transférer directement dans une première division donc je me retrouve à devoir aller en junior collège euh, et donc là il me parle, bah, il me parle de, de, de contacts qu'il a etc et puis dans ces contacts là il y, y a une une JUCO en, en Floride donc forcément tu dis Floride ah, les, qui brillent et tout <rire> le soleil ah, moi c'était super chaud et donc euh, bah, je, 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 je pars, je pars là-dessus sur ce projet et, euh, et donc j'arrive là-bas et tout et franchement bah, alors même si c'est junior collège c'est pas la fac tu vois, mais mais par rapport à, à ce qu'on trouve en France et en Europe euh, le parc équilibre verni euh, de tous les ans euh, c'est une autre ambiance quoi tu vois les, les mecs c'est des animaux parce que faut savoir junior collège le niveau, il peut aller d'un très bon niveau, tu vois, euh, un niveau rincé, il ne faut pas non plus se mentir, euh, et donc tu as quelques états où, où vraiment euh, tu as des niveaux sérieux, la Floride en fait partie, tu as le Kansas, tu vois, t as, t as une conférence aussi là, dans l'Utah, l'Utah-Edao, euh, je crois, un truc comme ça, bah, où euh, par exemple un gars comme Yakuba devait avoir été passé, euh, tu vois, on allait à la Pepperdine et tout, mm. donc tu as des endroits où ça joue, il y a même des mecs qui sont partis directement de, 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 de Juco à, à NBA, c'était le cas en Floride. Donc, j'arrive dans, dans ce monde-là, et puis je tombe sur un coach. Wow, la, la claque, le Bobby Knight du Junior Collège. <rire> C'est-à-dire que <rire> l'entraînement, euh, en préparation, c'est tous les matins, entraînement, c'était 7 h du matin, mais 7 h, il faut être prêt à 6 h45, tu es prêt à démarrer. Toi.
0: Ouais, c'est ça, suis, tu wow, découvres ouais, vraiment un, un nouveau. C'est un autre univers là-bas. Là. Un
1: nouveau mode de fonctionnement, tu vois. Déjà, ouais, ben, c'est quand même beaucoup plus basé sur le physique aux États-Unis, il ne faut pas se mentir. Mais là, non, je crois même que c'était 6 heures du matin l'entraînement de préparation. Pendant un mois et demi comme ça, tu, ouais, et tu arrives le matin, tu, tu c'est 6 heures, tu démarres. c'est pas le truc, tu commences à, à déverrouiller la nuque, euh, les poignets. Non, non, par voie du bois direct. Donc, euh, bon, à première claque, et puis le euh, genre de coach qui, qui t'insulte. <rire> il parle c'est grosses insultes à l'entraînement, et t'insulte, toi, tes parents, ta famille. Oh, ça m'a fait tout drôle. Mais par contre, ça m'a forgé. Parce que bah, c'était, il voilà, y, y avait du niveau dans l'équipe, c'était dur, etc. Et puis, mon année, ça se passe pas trop mal, mais j'ai quand même le malheur de me blesser juste à la fin de la préparation. Tu vois. Les derniers jours, parce que tu as, as une période où tu n'as pas le droit en fait, de t'entraîner officiellement. Donc, tu t'entraînes sans le coach. Et puis après, bah, as, voilà, le coach arrive, il supervise tout. Il hein. ne faut pas croire. Parce que moi, par exemple, la première fois qu'on vient dans ma chambre, Frenchy, tu, tu, tu veux jouer faut, Ouais, je vais d'arriver. Bah, attends, je ne suis pas trop chaud. Non, mais si, je veux bien jouer. <rire> C'est des pick-up games ou open-gym. Mais tu n'as pas trop le choix et il faut t'entraîner comme ça. Et puis après, prend la main sur l'entraînement au bout d'un mois, un mois et demi. Et moi, bon je m'étais un peu blessé à ce moment-là. Et comme j'aime pas rester sans rien faire, muscu, machin, comme un bourrin. Et je reviens, bah, je repasse dans le fameux poste 4-5. Ouais. <rire> je m'utilise à une position qui n'est pas la mienne, quoi, honnêtement. J'arrive quand même à faire une saison freshman où, où, où j'apporte. Je suis même dans la meilleure équipe freshman de, de la conférence. Mais à la fin d'année pareil, je n'en pouvais plus. quoi C'était la seule fois de ma vie où aller à l'entraînement, c'était une corvée. C'était une je me rappelle, une fois, en euh, entraînement, au bout de, de 10 secondes, euh, je prends un coup de coude et on me pète l'arcade. Et je me mets par terre, je fais, oh, aller à l'hôpital, il n'y aura pas d'entraînement. <rire> c'était ce type de soulagement tellement c'était dur avec lui. Tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, derrière, euh, à la fin de l'année, je, je, je veux partir. Quoi. Je veux partir et puis tu as, t as mon, mon assistant coach qui part dans le Kansas euh, et je le suis. Et ça a été une, une bonne décision parce que là, dans, dans le Kansas, c'est des salles pleines, il n'y a que ça à faire. Donc, par contre, au euh, niveau de, de, de la vie de tous les jours, je peux te dire que quand j'arrive à l'aéroport et que mon coach me dit, euh, bon, bah, voilà, c'est la campagne, mais encore là, tu de la chance, il y a des arbres. Je fais quoi Qu'est-ce <rire> que raconte Il y a des arbres et tout. Et en fait, c'est vrai que le Kansas, tu franchis un peu la, la moitié du Kansas, et après, c'est que des champs. La perte de vue. C'est-à-dire que tu peux rouler une heure, après, tu vois un espèce de, de, de bidon pour l'eau, et hop, tu roules encore une heure, et tu vois Donc, j'arrive sur ce campus. Et là, par contre, je joue à ma position, là, ça m'a permis aussi de. Bah, Certaines lacunes, tu vois, parce qu'en début de quand j'étais en espoir, par exemple, niveau de la défense, tu vois, j'étais j'allais être bon sur l'homme et tout, mais c'est vrai que j'étais pas super vif, etc. Tu vois, sur les déplacements latéraux et tout. Bon, là-bas, tu as des, des, des fusées face à toi chaque jour, donc forcément, as, ça, ça te forge en défense. Et je pense que ouais, j'ai pu passer un cap de ce point de vue là, et ça a été super enrichissant. Et pour euh, bon, pas faire trop long euh, sur cet épisode là, euh, à la fin de cette année là, je transférais en, en NCA, euh, mais le problème qu'il y avait à l'époque, c'est dès que tu jouais des minutes en pro. Ouais, quand ça, on vrai. trouvait ça, bah, on se suspendait. Ce n'était pas des suspensions de trois matchs, quatre matchs. C'était minimum six mois, euh, voire, euh, voire, voire un an. Il faut savoir quand tu vas en junior collège, c'est toujours un peu comparatif. Parce qu'en qu fait, pour,
0: pour expliquer, on en a déjà parlé avec Yacouba Diabora, justement qui a eu le même mmh. problème. Et, et euh, C'était à Montpellier, c'est ça que Tu avais une sorte de contrat qui faisait que tu ne pouvais pas jouer à la fac ensuite aux états
1: unis parce que tu étais considéré voilà, comme professionnel, c'est ça C'est un contrat aspirant mais, mais en fait, et, et stagiaire. À pro, donc tu, tu, tu gagnes pas de quoi, voilà. Honnêtement,
0: tu gagnes que dalle, mais tu gagnes quoi. quand même. Et en fait, ça te, ouais,
1: ça te bloque ensuite ça, ça pour te ouais. Mais ils vont même pas jusque-là, hein. honnêtement. À l'époque, tu vois, c'était même pas des, des grosses enquêtes, c'est-à-dire que les mecs, ils allaient sur internet, ils voyaient que tu avais joué en pro, et pour ah eux, oui. bah, c'était presque ce résumé-là, quoi. D'accord, compliqué okay. tu vois, de, de t'en sortir. Et donc, ouais, il fallait vraiment presque te prémunir de ça. Tu vois, je me rappelle, euh, si on parle de Tony Parker à l'époque, j'avais lu qu'il y avait dans Enfin, il avait signé un contrat de manière de toucher zéro, quoi, vois, que de l'avantage en nature, etc. Tu vois. Lui, il avait vraiment orchestré son contrat de manière à avoir le choix à la fin de l'année de pouvoir partir en NCA ou de continuer en pro. Tu vois. Mmh. Bon, bah, moi, c'était vraiment le contrat de base. Et donc, euh, bah, je fais mon année, je suis quand même une bonne année, j'ai pas mal de, de, de divisions 1 hein, qui sont, qui sont, qui sont chaudes pour me, me recruter. Et puis, euh, à l'époque, moi, je prends un peu l'exemple de, de Karim Souchu, parce qu'il faut savoir que. Euh, à l'époque, l'NCA, on connaissait, mais de loin, moins qu'aujourd'hui, je pense. Et, ouais, et du sûr. coup, bah, quand on te voyait mettre des points à NCA, on disait, ouais, il met des points à NCA. Mais il faut savoir que l'NCA, le niveau, il peut aller de, de N1++ plus plus à, à prober. Enfin, tu vois, en, en termes de talent individuel, c'est quand même vaste, tu vois. Les, les petites mmh. facs, tu vas forcément pouvoir scorer 18, 19 points, et ça en vaudrait peut-être 7-8 dans une grosse fac, quoi, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce recul-là. Bon, j'avais tellement souffert humainement en tant que Kansas, tu vois je voulais avoir des arbres, et, et donc euh, j'avais des facs en Floride qui, qui me boulaient, etc. J'avais choisi un peu de prendre une fac modeste, mais où j'allais pouvoir bien m'exprimer, euh, où le, le diplôme aussi allait être de valeur, et donc euh, bah, je, je, je repars de, des états unis euh, dans l'idée de revenir au, au mois d'août, et surtout qu'entre-temps, je me rappelle, l'été, euh, j'avais eu quelques contacts pour signer en pro, il y avait Oreille qui m'avait contacté, euh, parce qu'à l'époque l'entraîneur c'était Olivier Gary que j'avais eu sur le CANAC, parce que j'avais gagné CANAC à l'époque, j'étais parti aux États-Unis avec, avec lui, et, et avec Coudray. Et puis, tu avais euh, Sylvain, donc euh, Lotier, qui était annoncé à, à l'époque, qui était intéressé aussi, tu vois, pour me faire euh, revenir. Et moi, j'avais dit non, non merci, c'est bon, je veux absolument avoir mon diplôme, euh, donc euh, je continue. Sauf que bah, l'été, au mois d'août, de, <rire> deux, deux semaines avant, enfin, ou au moment des reprises de, 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 des équipes, bah, on, on m'annonce que... On ne pourra pas me prendre parce qu'on m'avait pris en tant que joueur majeur et on ne pouvait pas se permettre de m'avoir en tant que, que, que mec suspendu pendant six mois. Donc là, ça a été la première course -cac.
0: Bon, ensuite, après cette, cet intermède aux États-Unis, tu rentres en France du côté de Cholet. Et, et je crois que tu en gardes un très bon souvenir hein, du, de, de cette période Scholtes. Il, il y avait une belle équipe, hein, on le rappelle quasiment que beaucoup de Français <rire> à l'époque Cyril Akpomeda, ouais. Jim Bilba, Magdelabal, Jean-Michel Mipocas, Cédric Ferchot, Claude Marquis. Il y avait aussi des à l'époque. Euh, vraiment une belle équipe, cette expérience Scholtes, C'était un peu une bande de potes surtout aussi.
1: Ah, c'était énorme. Ah, c'était ouais. énorme. En plus, ça s'est fait un peu à l'arrache parce que donc, quand je rentre des États-Unis au début, après avoir refusé les offres, bah, toutes les pré-saisons ont commencé. Euh, je m'entraînais avec Le Valois, qui était à l'époque encore Rénin, mais Le Valois-Melin, pour ceux qui sont en Ile-de-France, c'était une belle mission. Donc, euh, j'y allais une fois par jour. <rire> euh, et on m'avait appelé donc pour un essai. essai. J'avais eu deux essais, en fait. Un, au Mans. Au Mans, c'était plus euh, par réseau, parce que c'était Vincent Collet à l'époque. Et il travaillait beaucoup avec euh, les joueurs de mon agent à l'époque. Donc, Abara, Patti euh, euh, avait Alain Kofi, Enfin, il y avait pas mal de joueurs qui, qui avaient le même agent quoi. Du coup, il m'avait permis d'avoir euh, un essai. Mais je sentais que c'était plus pour faire plaisir à mon agent qu'autre chose. Et donc, je n'avais pas répondu à la demande. Par contre, Cholet, c'était super passé. Euh, je suis essai là-bas et tout, pendant, pendant deux, trois jours. Euh, J'ai que des bons échos. Euh, mon agent qui dit, non, enfin, des rumeurs comme quoi c'est bon, je vais à Cholet, etc. Puis au dernier moment, ils prennent euh, finalement euh, Goran Radonjic, c'est le, le fils de mmh. fameux arbitre <rire> qui aujourd'hui travaille aussi à la fédération, etc. Euh, et, et ils le prennent, tu vois. Et, je, fais, bon, je, suis, je, suis, je suis déçu et tout, donc moi, je, je suis là. Bah, pareil, je suis à m'entraîner comme je peux et tout. Et puis un mois après, euh, on, on me rappelle. on Raf, voilà, euh, je veulent te revoir et tout, etc. Ils avaient bien accroché, Là, ils sont pas satisfaits de, 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 du joueur qu'ils ont, euh, donc euh, ils vont te faire venir. Euh, ils pro proposent un, un contrat d'un an, mais avec une période d'essai d'un mois. Alors moi, j'y vais. Et puis j'arrive au premier entraînement. <rire> et en fait, tout le monde est, enfin, tout le monde était au courant. <rire> en tout cas, pas Goran Radongit. <rire> <rire> il était encore à l'entraînement il savait pas en fait, que je venais pour lui et moi je savais pour qui je venais je peux te dire qu'il a connu mon torse il était collé à lui tout l'entraînement je, 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 je suis parti avec la bave et voilà, ça se passe très bien et, paf, donc, du coup il me demande de rentrer chez lui et, et c'est parti pour, pour l'aventure mais bon au début c'était compliqué parce que Herman voilà, c'est un coach qui demande beaucoup tu sais, en termes d'intensité etc on avait une équipe avec que des avions que des athlètes euh, si tu veux, au début je suis arrivé là j'ai un creux physique mais sur les derniers matchs, j'arrive à faire des, des bonnes pertes qui me permettent de valider mon contrat à l'année. Et là, ça a été un régal. On jouait l'Eurocup cette année-là, donc on était beaucoup en déplacement. Cholet, bon, bah, tout le monde connaît, hein, c'est pas une ville où, <rire> où l'extra-sportif, c'est la folie. Donc, donc, finalement, tous ces moments, euh, bah, tu les passes au bord du terrain, sur le terrain, à l'hôtel, en déplacement. Et on est tombé sur une équipe, où, du premier au dernier, tu vois, même les jeunes. C'était énorme. Quoi. On passait notre temps à se tailler à table. Il et... bon, y a celui la qui m'avait accueilli sur les les, les, les premières semaines, parce que bah, j'ai jamais eu de, 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 de salaire, tu vois. Donc, euh, bah, j'avais pas de quoi, voilà forcément, faire de, de grosses courses, etc. Bah, il m'a accepté, j'ai mangé chez lui, etc. Donc, c'est pour, pour ça que j'étais très proche de, bah, de, de lui, même de Diron. Donc, Diron Ice aussi, forcément, parce qu'on bah, rappelle, c'est le beau-frère, donc c'est un peu la même famille. Donc, les anniversaires, tu vois. Moi, <rire> moi le petit Ice, je l'ai connu, il avait il commençait à peine à parler, il avait 3-4 ans. <rire> Et là, maintenant, il est a, en il a NBA, moi. Voilà. Perdu contact depuis, hein, donc je vais pas dire que c'est mon petit. Mais, mais voilà, je veux dire que j'ai regardé d'un œil curieux quand euh, j'ai su que c'était un prospect NBA et tout. Bah forcément, j'étais content pour lui quand il a été drafté. Euh, et alors, je te dis, un, un cocon, quoi vraiment une bande de potes. Euh, en plus, bah, je te dis, c'était déjà l'époque des des à des, des gogo, etc. Mais nous, euh, bah, plutôt sur une French team à, à base. On avait un Américain toute l'année. Et puis après, une vague d'Américains qui venaient, mais qui se faisaient couper parce qu'ils répondait répondaient pas à la demande, etc. Puis finalement, on avait pris un un role player, une Fletcher qui a tourné à 10.5 rebonds, mais la vraie base de l'équipe c'était voilà ce groupe de français. On fait une super saison. On finit quatrième. Mais on tombe sur la seule année où pendant les payoffs, bah, le quatrième il a pas l'avantage du terrain. Enfin il l'a, mais tu jouais à l'époque le premier match chez le, le moins bien classé. Et ensuite les deux suivants chez toi. La bonne douille quand tu joues, quand tu joues, quand tu tombes face à Gravine. Mmh. <rire> Gravine de l'époque, je veux dire que la salle. Euh, t'annonçais pas les systèmes avec euh, avec c'était avec les, avec les mains avec euh, ouais. un, un boucan pas possible et c'est l'année où ils vont en finale d'ailleurs euh, le proie donc voilà mais en tout cas une super aventure euh, je peux te dire qu'il ouais, y, y a eu des bisoutages il, il y a eu un joueur euh, un jeune qui a fini avec, nu dans l'ascenseur <rire> en, en Eurocup <rire> on l'avait envoyé à la réception tout nu c'est bah, y a, eu, <rire> il y a de délire de délire euh, à des équipes qui font qui, oh, voilà quand tu t'en vois 5 ans 10 ans après même si tu t'es pas appelé bah c'est assez bon, et justement, tout à
0: l'heure, on, on essaiera de refaire toutes les petites. Parce que je pense que tu as pas mal d'histoires à nous raconter sur, sur toute ta carrière. Et ensuite, après Cholet, tu fais une saison à Rouen. Euh, là, c'est c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour, pour t'imposer. Tu pars te relancer ensuite en, en Pro B à Angers. Et là, tu exposes complètement. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu d'Angers. Moi, je m'en souviens très bien de cette équipe. Pour tout dire, j'étais tout gamin et je venais voir les matchs à Jambouin, à Salle Jambouin. Et il y avait une vraie. Euh, mmh. il y avait une... Alors, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait des, des, des Julien Bestron, des Johan Ratheville, les, 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 les étrangers, Scott Emerson, Terrace Dura. Et le shooter lituanien aussi, Andrius Ragoskas. Euh, je m'en souviens mm. très bien. Euh, Angers, c'est là que tu te révèles vraiment et, et tu fais aussi taire ceux qui te disaient à ce moment-là euh, Des Roses, il vaut pas mieux
1: que la 1 il n'ira pas au-dessus. Ouais, bah ça, bon, bon, pour être clair, c'était Jean-Denis qui avait dit ça. Ouais. Euh, bah, L'année la, 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 à Rouen est particulière déjà parce que c'est vrai que j'arrive euh, pour, pour euh, passer un cap. Tu et, euh, et bon, pour faire court, pour, pour, parce que je sens bien que c'est l'enjeu qui t'intéresse le plus. C'est vrai au Rouen, <rire> je suis passé de tous les rôles. C'est-à-dire que je suis arrivé en préparation, j'étais titulaire. Limite, en Denis, disait que ah, c'est pas normal que, que j'ai pas une chance pour aller gratter un peu l'équipe de France, etc. Tu vois euh, parce que j'avais profité d'une de blessures, j'avais profité du fait que les Américains recrutaient. Enfin, on avait un, un bossman recruté, un, un Américain qui avait pas fait trop le, le, le taf. Et bon, ce qui m'a tué à Rouen, en fait, c'est qu'on avait un 4 américain qui était, qui était rincé. <rire> Donc, Jean-Denis, au bout de trois semaines, il le renvoie chez lui. Et plutôt que de reprendre un 4 américain, comme il n'y a pas de badian qui, qui, qui perce à ce moment-là, eh il part sur un, sur un extérieur tu vois, américain. Et C'est ce qui a fait que ma saison, au fil de l'année, bon, bah, mon rôle a diminué. Et puis, à la fin, des miettes, tu sais, les petites 3 minutes pour niquer des stats, et, etc. Mmh. Et c'est vrai que quand Jean-Denis. Parce qu'après, moi, il y a, 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 a l'humain et puis il y a le cas. Y y a je veux dire. Voilà, le, le coach, c'est un patron, c'est chez chef d'entreprise. Il choisit tel employé, bah, c'est le boulot. Quoi. Euh, par contre, bah, d'aller dire que le mec n'a pas de niveau, etc., ça c'est un peu plus dur parce que ça me ça, ça plombe pour le recrutement l'année d'après. C'est sûr. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a eu un petit, un petit différent, mais bon, qui s'est réglé depuis. Hein, mais c'est vrai que pendant longtemps, on ne s'est pas trop parlé avec aujourd'hui. Et, euh, et donc, j'arrive à l'intersaison euh, et j'ai le, les deux choix vraiment que je retiens, c'est dentaire ou, ou en euh, c'était vraiment là que bah, j'ai réfléchi à ce que je vais etc les deux projets me tenaient à cœur Olivier le Minor, qui à l'époque coachait Angers euh, même jusqu'à me rencontrer à Paris tu vois, donc moi, je vois quand même qu'il y a un effort de fait et le truc avec Nanterre c'est que j'avais peur en fait de, de, de rentrer chez moi c'est à dire que bah, quand tu es parisien tu connais toujours un bah, peu plein de monde etc et j'avais peur que voilà, le soir de match il y ait tous mes potes dans les tribunes et que ça me déconcentre etc donc, Angers c'était pas trop loin il y avait une belle salle il euh, y avait, y avait un, un projet qui avait l'air cohérent donc euh, bon, j'ai tranché et je pars pour Angers mais il faut savoir que l'année d'avant ils sont maintenus euh, sur le papier vert quoi, comme on dit c'est-à-dire ouais, qu'ils descendent et puis finalement il y a une équipe qui ne peut pas suivre et ils sont maintenus et là bon, bah, tu arrives en euh, préparation et tout ouais. bon, moi j'avais des crocs bon, donc motivé je commence à faire des, des perfs et tout et puis, puis tu découvre un groupe quoi, un groupe avec que des mecs humbles tu vois des mecs euh, Soit revanchard. c'était une équipe super bien montée parce que bah, chacun était dans son rôle. Tu vois. T as, t as cité les mecs. Terence Durham, par exemple, c'était le, le bossman, man, mais bon, enfin, c'était un anglais. Donc, mais voilà, le profil de, de mec, c'était 10 points, 10 rebonds chaque match. Mm. C'est-à-dire que moi, je sais prendre des rebonds, mettre des dunks, c'est tout. Je ne vais pas prendre un shoot pour rien, je ne vais pas faire le, pas de furiture. À ce côté, Merson, bah, c'était la, la pierre angulaire à l'intérieur. Moi, c'était l'option numéro 1 à l'extérieur. Tu avais un Joanne Anthony Christophe, c'est les, les, oui. voilà, les mecs, c'est voilà, c'est les mecs, c'est voilà, défendre, faire la passe. Euh, voilà, Julien Bestron, bah, c'était le jeune voilà, qui arrivait avec son talent. Euh, on avait un Guillaume Sen aussi qui était à enfin, lui, c'était venir euh, et prendre les mecs en défense tout l'heure. Et voilà, le shooter lituanien, et tout a cliqué, tout a cliqué. On fait une saison où on se bat toute l'année dans, dans le top 4, dans, dans le top 4. Euh, et, et honnêtement, ça m'énerve, on doit finir troisième ex -Eco. On se prend une petite douille par Orléans <rire> parce qu'on gagne un match là-bas. Et, euh, et en fait, sur un feu de jeu, un temps mort qui est pris, où ils ont la remise sous le panier ou de l'avoir au milieu du terrain, alors que ça n'a aucune influence sur le, le match, parce qu'il y a eu une faute juste derrière, donc sinon ils touche immédiatement sur le, sur, le, sur le côté. Et ben, euh, Appuyé là-dessus, ils ont réussi à faire rejoindre un match, euh, mais c'était tellement serré à l'époque euh, qu'en fait, on avait un match le vendredi euh, face à Quimper, je me rappelle, on devait rejouer ce match-là le dimanche, et les playoffs éventuels le mardi, parce qu'on était troisième. Euh, mais selon les, les scénarios, si on perdait face à Quimper et qu'on perdait par exemple le dimanche ce match rejoué, on pouvait sortir des playoffs. Mais mmh. par contre, bah, en gagnant ces deux matchs-là, on était sûr d'être deuxième ou troisième, enfin troisième, tu vois, enfin, c était, c était, c était ça. Et du coup, on avait fait un peu nos mathématiques. Et si on gagnait Quimper et qu'on perdait ce match le dimanche, on était en play-off, on finissait huitième. Euh, et comme à l'époque, c'est vrai que le premier montait directement en, en proie, ils faisaient des playoffs, mais on s'est dit bon, ne vont peut-être pas être très motivés comme c'était le cas les autres années. Euh, et on tombe sur Besançon, c'est tu sais, avec John Ford, Cédric Banks, une belle équipe, Mehdi mmh. <rire> Labéry, etc. Et euh, finalement, on, bon, on perd de 1, quand on gagne le premier match chez nous et on perd 2 on perd 1. Mais ouais, une, une saison magnifique, quoi. ça fait partie de mes, mes 3-4 mmh. équipes hein, sur ces 20 et quelques années de carrière. Là. Mais même gravés.
0: toi, personnellement, es, c'est cette année-là, hein, 2005-2006, tu es MVP français de Pro B. Et, et tu restes oui. du coup la, 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 la saison suivante à, à Angers. Et je crois que le fait d'être resté une saison de plus, ça, c'est fait partie de un de tes plus gros regrets dans ta carrière.
1: Ouais, clairement, parce que c'est vrai que je fais bah, une grosse saison. C'est vrai que j'étais dans le rôle un peu de, de l'Américain. Et d'ailleurs, bah, beaucoup de gens pensaient que j'étais Américain. Mais. Non, mais j'avais envie de l'arrivée de la saison précédente tu vois moi j'avais le problème que j'ai joué à Rouen aussi et ça je, je prends pour moi parce qu'on on trouve toujours des on a toujours un peu des excuses hein, pourquoi pour, pourquoi c'est mal passé etc bon ma part de responsabilité c'est quand j'arrive à, à Rouen j'ai l'exemple de Mike Gelabal, tu vois qui était un mec mais tellement propre sur un terrain c'est à dire que Mike il pouvait te faire un, un 21 points euh, 25 30 des balles, mais avec 9 shoots tu vois c'est sur mmh. neuf hein. super propre et moi j'essaie de jouer comme ça Arthur Denis c'est pas sa philosophie tu vois et quand j'ai vu après comment Laurent Casalon a, a réussi là bas ça correspondait exactement à mon jeu. Moi, j'étais un mec à la base qui venait des États-Unis, qui n'hésitait pas à shooter, qui était agressif, et, et j'étais rentré dans un boule de mec euh, monsieur propre, tu vois, à, à la bike Sauf que n'ai pas le temps de mike, donc forcément, <rire> c'était moins efficace. Et quand j'arrive à ranger, ben voilà, j'ai ça en tête, quoi, de me dire, voilà, je, je joue mon jeu, je suis agressif, et, et il se passera ce qui se passera, et ça s'est traduit par une super saison, euh, sauf qu'après par, par choix familial, tu vois, j'ai euh, ma femme de l'époque euh, qui de rentrer chez EDF, tu vois, et EDF, comme tu entends tout guillemets à assimiler des fonctionnaires, c'est pas des périodes d'essai d'un mois, c'est une période d'essai d'un an. Et en gros, si, si, il fallait rester un, un an sur Angers euh, pour qu'elle puisse valider son, son, son poste. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas ce recul-là de dire bon bah tu bah, reste là, moi je vais là-bas, et puis, puis c'est parti quoi. Donc ça a été un, un des facteurs, mais pas, pas le seul. Il y avait aussi le projet qu'on avait vendu. Et c'est vrai que moi, comme tu le dis, fin des années 90, Angers c'était un club qui s'était battu pour la, la montée en proie avec plusieurs années. Je me rappelle que l'année où le Valois remonte de Probé, bah c'est Angers qui perd au Golabéra. Je sais qu'il y a deux trois saisons il, il rate le coach, mais c'était un gros budget à l'époque de Probé euh, qui avait raté le coach plusieurs fois pour monter en proie. Moi, j'ai bah, été assez naïf pour croire qu'avec la saison qu'on avait faite, euh, le club pouvait repartir sur ces bases-là et, et jouer vraiment la, la montée. Sauf que quand je regarde ma site basket, c'est la présentation des, <rire> avec les budgets, etc., les effectifs, je vois qu'on est le dernier, le dernier la dernière masse salariale de de, de probé et l'avant-dernière euh, masse salariale enfin pas masse salariale mais euh, avant dernier budget de de probé. et je comprends que bah on, on joué du violon quoi. en fait on n'avait pas une équipe bâtie pour pour, pour jouer la montée euh, la preuve c'est qu'on est qu avait même descendu euh, on avait vraiment bah, on avait de quoi peut-être faire une saison correcte si tout avait cliqué mais on n'avait certainement pas une équipe pour jouer la montée. Donc là, c'est vrai vous, que... Vous changez que je de coach,
0: que... il euh, y a Michael Hay qui, ouais. qui vient en place de... ouais, ouais, qui bah, vient en, en fin c'est c'était ça a été compliqué en Angers, du coup tu l'as dit, hein, le club descend en, en National 1, tu, tu, tu rebondis mmh. ensuite à, à pour en bresse pendant un an, après je crois que c'est une saison un peu galère, tu, 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 te blesses, tu te blesses un petit peu, ensuite tu vas à Besançon, là encore c'est un peu la poisse, le club est placé en, en redressement judiciaire, et, et, et ce qui fait qu'en là on est en 2009, tu as atterri à Limoges, Ou Limoges là pour le coup c'est un vrai tournant dans, dans ta carrière le CSP
1: c'est clair comme si j'ai raté le coche à mon avis dans, dans, après Angers parce qu'on m'a pris pour quelqu'un de tête de pas assez ambitieux tu vois, je pense aussi que vois, à l'époque tous les, tous les MV de Pro B étaient en, en équipe de France à prime
0: ouais, si ça, en la, fait, la liste que, je, que je, 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 que, le, je suis le premier le fait que, voilà, que on t'ait collé une image de, de mec ouais, il, veut pas, il veut pas aller plus haut quoi.
1: non ouais, je, me suis enfin, je me suis donné une image de mec de Pro B quoi. parce qu'après as, as aussi des réalités financières tu commences à arriver à un à, à niveau de salaire qui fait que il y a un club de froid à moins prendre de risques et donc je, je me suis un peu accueilli. après derrière bah, la, la mauvaise saison euh, heureusement je rebondis à Bourg-en-Bresse bah, grâce à Moïse Béina parce que pareil derrière, derrière Angers il faut savoir que le téléphone il, ça ne se bouscule pas parce qu'en plus on me faisait une mauvaise pub après à, à Angers derrière tout ça parce que ça avait été un peu, un peu compliqué euh, je ne trouvais pas, pas vraiment mon club et bon comme Moïse j'avais connu à, à l'époque de, de, de Poissy Moïse Béina qui était passé GM là-bas on, on se voit au jubilé de Jim à Chauvet. <rire> et il me dit ah, mais, mais tu n'as pas de club. Dit, non, rien, et club ça, c'était le, le samedi, le lundi. J'avais signé à Bourgogne. Mmh. <rire> et là, je fais une super saison, encore une fois. Pour moi, même une saison de meilleure qualité que celle à, à Angers. Parce que là, on avait un effectif où on est premier toute l'année. Et on rate la montée au, au goal à Mais j'ai eu malheur de forcer sur un, un genou pendant deux mois. en fait. Tu vois et du coup, je rate un match de saison régulière, mais je rate tous les playoffs. Et ce qu'on m'avait vendu comme une tendinite qui serait guérie en un mois et demi, en fait, une rupture partielle du tendon. En okay. fait, quasiment ce qu'a eu Tony Parker. Mais, mais, euh, sauf que lui, c'est tout le tendon qui a, qu a, qu a pété. Moi, c'était un bon tiers, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, derrière, je, je signe à, à Besançon, mais finalement, en, en étant blessé, quoi, ma rééducation n'était pas terminée, ils ont été cool, bon, ils m'ont quand même accepté comme ça. Euh, bon, au début, je n'étais pas par la Sécu, mais ils m'ont quand même lâché mon, mon appart, etc. Et puis, bah, du coup, je suis on un peu galère, comme tu dis. Et, euh, et donc, euh, bah, se, se présente l'opportunité de, de Limoges. Quoi. En, en deux temps, parce que c'est vrai qu'à l'intersaison, euh, parce que je fais quand même pas trop mal ma saison, je fais quelques matchs références, je fais mon meilleur match, je passe à Las Velt qui va finir champion. Donc là, ça, ça, rassure un peu au moins l'univers probé, même si en trois bon, je un peu grillé. Et, euh, à la base, faut savoir que je devais signer à Boulazac, tu vois. Je dois signer à Boulazac, ils me propose un, un bon contrat, un contrat de joueur majeur de probé, euh, c'est une équipe, cette année-là, où, où il devait y avoir pas mal d'anciens coéquipiers à moi, tu sais, j'ai joué avec Philippe da Silva en espoir, il y avait, il y avait, euh, Mori Correa aussi à l'époque, donc, euh, et puis, le coach en fait, de l'équipe pro était mon, mon coach de l'équipe espoir de, de, de l'époque à Poissy. Donc, c'était une aventure qui me tentait bien. Et, euh, et là, bah, c'était Fred Forté qui avait déjà contacté un peu mon agent, qui, voilà, qui disait, non, mais, fais, dis, attends un peu, etc. Euh, euh, Nous, on est intéressés, etc. Et mon agent, qui, bah, qui préférait que j'aille à Limoges plutôt qu'à Boulazac, bah, pareil, faire patienter, etc. Et, sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'avais une deadline avec Boulazac, tu vois. Et puis à un moment, je lui dis, c'est bon, vas-y, tant pis, là, c'est trop long. Euh, il dit oui à Boulazac. Et lui, il dit, pas, lui, il dit rien. Il <rire> encore la montre. Et arrivé là, bah, je rate l'offre. C'est-à-dire prennent un mec qui est trop cher après, c'est plus cher à l'intérieur, tu vois. Euh, C'était Yvan Almonte, Al un truc comme ça à l'époque, un big man. Euh, du coup, il y a tout l'enveloppe pour me signer. Et je me retrouve au chômage. Donc là, je m'entraîne avec euh, Moyenne, etc., tu vois euh, Et puis, bah, Limoges démarre euh, sans moi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Eric Gérard ne me connaissait pas lui il venait de la proie il ne connaissait pas du tout et euh, il a préféré prendre Karim c'est s'est euh, dans le même profil que moi euh, et donc je me suis retrouvé comme, comme un con quoi. <rire> sans, sans, sans contrat et, euh, mais bon il me rappelle euh, après deux trois matchs il estime que ça manque un peu de profondeur de banc euh, euh, à Limoges et il me rappelle et là bon, bah, c'est une saison qui commence par la petite porte et puis bah, finalement bah, qui, qui, qui se finit magnifiquement avec une montée avec un rôle qui, qui ne qui, qui fait que s'étendre au fil de, de la saison et pour finir en 5 majeurs et puis bah, après la suite, bah, on connaît un peu plus. C'est vrai que j'ai passé quasiment 4 ans là-bas. Et ça a été un des, des clubs marquants de ma carrière.
0: C'était les montagnes russes aussi. Hein, parce que pour remettre dans le contexte, alors tu le dis si je me trompe, mais première année, du coup, tu as dit tu arrives en Pro B. C'est un peu la guerre avec Pau pour remonter en Pro Au final, les deux clubs ennemis accèdent euh, au-dessus. Au puis ensuite, vous redescendez en Pro B pour remonter l'année suivante. Tu as dû passer par, euh, par toutes les émotions à hein, l'image.
1: Ouais, puis, euh, puis euh, surtout, euh, le plus dur pour moi, c'était quand même la première année, tu vois. Parce que, si tu veux, pour remettre dans le contexte, à l'époque, quand j'arrive en B à Limoges, je n'ai jamais joué moins de 30 minutes en probé de ma carrière. Oui. Euh, et j'arrive, au début, il y a des matchs, il me fait jouer, enfin, me fait jouer 10 minutes, 15 minutes. Il y avait une grosse équipe aussi. il ouais, y avait une grosse équipe, mais je commençais à péter les plombs. Je ne vais <rires> pas te mentir. Euh, il y a eu un gros clash, en fait, pour aller Justement, après un, un match contre Pau, le, premier, le match contre Pau chez nous, tu vois. Quand euh, tu es là, bon, moi, je suis... Je, 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 je suis je dis, hein, tu vois un peu comment je suis, compétiteur, passionné, oui. tu vois. Un euh, Limoges-Pau... Euh, T'attends que ça, que ça. Et puis je me retrouve à jouer de, à peine 10 minutes et sans faire un joueur par exemple, un coéquipier qui était François Renault à, à l'époque, tu vois. Euh, lui c'était un joueur qui était arrivé plus pour la N1 et qui était voilà, qui, qui jouait sa première N1 en trombée. Il jouait plus que moi ce match-là j'avais très mal pris, tu vois. Et donc quand je suis arrivé le lundi à l'entraînement, je peux te dire que j'avais pas le smile <rire> et, et ça n'a pas manqué. Je juste en train de bouillir et je me suis embrouillé avec Eric, tu vois. Je me suis, je suis barré de l'entraînement, enfin, je suis viré de l'entraînement, etc. Et pour moi, j'avais fermé valise. Hein. Mais finalement, ça a été ça parce que, bon, au moins, c'était honnête comme réaction. Ça nous a permis de, de, de discuter. Et puis, euh, on était sur une semaine de, de trois matchs qui allaient arriver. Et honnêtement, le, le groupe de là aussi était, était un groupe top, quoi, avec vraiment des bons de équipiers, etc. Et je voulais pas non plus les, les mettre en galère, à me barrer comme un lâche, etc. Donc, on s'était dit, on se donne trois matchs. Et puis, à la fin de ces trois matchs, on fait un bilan. Et puis bon, finalement, ça s'est super bien passé. Lui, je pense, a compris aussi euh, qu'il voilà, y avait peut-être une autre manière de m'utiliser. Parce que moi, je dis toujours, jouer 15 minutes, c'est une chose. Mais quand tu joues 15 minutes et que tu rentres trois fois sur le terrain, trois fois cinq minutes, tu ne peux rien faire. Honnêtement, le temps que tu commences à transpirer, tu ressors et tout. Et c'est ce que j'avais dit avec. Si au moins, si tu me fais jouer 15 minutes, euh, donne-moi 10 et 5. Tu vois. Et bon, il avait écouté un peu le message. Et puis finalement, la, la saison a monté en, en flèche. Et, et comme je te l'ai dit, j'ai pu être performant. Et puis bon, Donc, on remonte en, en proie. Euh, et puis bah, les moches font tout, tout de suite quoi. déjà rien qu'au niveau du recrutement on voit que c'est quand même costaud quoi. on a Zach Wright on a Chris Massim qui après a bah, fini notre top 3 des évaluations Cédric Banks qui vient voilà, avec un, un gros rôle et j'en passe euh, et moi bah, j'ai un, un chuté hein, cette saison là je me rappelle on avait recruté Jeff Barham tu vois Il eu hors de forme mais je peux te dire que, <rire> que j'ai pas douté deux secondes tu vois j ai, j ai, bah, en gros j'ai pris un peu la place ça s'est fait couper très vite tu vois et ça a été une année où toute l'année, il y avait un Américain qui arrivait, parce qu'il voilà, faut, faut, faut toujours mieux, il faut toujours mieux. Et, et au final, bon, je fais une bonne saison, ma, ma saison un peu référence en, en proie. Mais, mais bon, pour ce qui est de, de l'équipe, bah, c'est pareil, il faut tout tout de suite. Mais au bout de deux mois, deux mois et demi, je crois, enfin, de trois mois, quoi, quand on arrive vers novembre. Alors, on est aux alentours de la dixième place c'est à dire la pression du coup près euh, sur la, la tête du coach quoi. et je me rappelle on a ce fameux shoot de Jamal Schuler qui a fait le tour des États-Unis <rire> qui ouais. est parti même sur ESPN où on joue Vichy qui à l'époque euh, est très mal classé quoi ils sont derniers il me semble euh, nous on les joue en plus là il manque deux Américains on, voilà tu rentres dans le match en mode confort Sauf qu'ils se sont accrochés, euh, les a été chauds, etc. Et, et ça se décide, on met un panier à la dernière seconde, tout le monde croit que c'est fait. Et puis l'autre, balance du milieu de terrain, paf, panier. Voilà, du coup, <rire> coach viré le lendemain, etc. Et puis, et puis voilà, c'est patience qui fait qu'au final, sur le papier, moi je suis sûr qu'on aurait pu se maintenir tranquillement. quoi, tu vois euh, Je me rappelle à l'époque, Poitiers, euh, ce n'était pas une grosse, grosse équipe, bah, les mecs ils se sont maintenus parce qu'ils bah, ne changeaient jamais de joueurs, tu vois. Mais nous, à chaque fois, on avait un nouveau joueur qui arrivait, un nouvel américain à ce poste-là. Ce poste-là, tu repars toujours à zéro. On est même monté avec… On avait sept américains, je crois, on est euh, sept ou huit, alors que c'est cinq autorisés. On faisait des changements d'entraînement <rire> entre pros, tu vois. <rire> c'est quand même rare, quoi. on n'est pas en Euroleague. Hein. Et, euh, et, et donc, ouais, bah, on, on redescend, on redescend. Et puis, bah, moi, j'avais signé re-signé euh, pendant, pendant les, les playoffs de la première montée, tu vois. Donc, j'étais encore sous contrat. Euh, et puis, euh, Fred tenait, tenait à moi. Il voulait que j'ai un peu un rôle de leader et d'après, etc. On avait tu vois, deux, trois accords de, de, de principe entre nous pour prolonger et puis euh, pour aller voir même encore un peu plus loin. Et donc, c'est là qu'arrive cette équipe de probé un peu surdimensionnée, quoi. Avec du, du Joe Gomis qui joue en Euroleague. Il faudrait aller à Charleroi euh, On connaît la carrière de Joe On, on, on sert Chris Massy. On fait venir des, des, des mecs euh, comme Jean-Michel, Anthony tu vois euh, non, ben voilà, la, la... <rire> Naro Loris, pour la prouver. Et là, pareil, encore une fois, une autre année exceptionnelle, avec, euh, avec, avec euh, bah, que des bons gars. Quoi. Quand tu vois Diogomis son, son éthique de travail, bah, tu sais pourquoi il, il est l'entraîneur qu'il est aujourd'hui. Hein. Le développement des, individuel des joueurs, c'est simple, il prend sa routine et puis, <rire> puis il la montre aux gamins. Ah, c'est un joueur qui arrivait toujours 45 minutes, une heure avant, à l'entraînement, mais chaque jour. Tu vois. Oh. Euh, même moi, qui suis quand même quelqu'un de, de studio, bah, je me, je me l'ai imposé. Et trois fois dans la semaine tu vois deux trois fois de, de venir en, en avance comme ça non, lui c'était chaque entraînement tu vois. chaque entraînement il vient, sa petite balle de délice son ballon je fais mes drives je mets mes petits, mes petits plots mes élastiques et, et tu vois c est, c est, c est, c est, ça a été un exemple pour, pour des carrières moi je dis toujours je peux me tromper il hein, faudrait demander aux, aux joueurs concernés mais un mec comme Jean-Michel Hippoka c'est pas pour rien à mon avis qu'il a passé un cap après avoir joué avec Joe quoi mm. il, il, a, il, a, il a piqué un peu toutes ses routines ses machins puis après il a explosé et il a eu enfin la carrière qui méritait, parce que Jean-Michel avant qu'il vienne à Limoges, c'était une carrière plus probée, alors que ça a toujours été un potentiel proie. Et derrière, il n'a plus bougé de la, la proie jusqu'à… Voilà, maintenant, il arrive quand même à, bientôt à, à la barre des 35 ans, donc <rire> il a redescendu en proie, Mais je veux dire, il a eu une carrière géniale derrière en, en proie, que ce soit avec Limoges ou à, à Gravelines. Et, et du coup, Limoges, pour le coup, ça, ça se termine
0: un peu en, en au entre guillemets. En décembre 2012, tu es, es, es licencié du club pour, pour faute grave. Il y a un petit angroglio avec le coach Yanakis à ce moment-là. À l'époque, tu l'avais accepté. Tu avais dit, c'est une punition méritée, je, je l'accepte.
1: Ouais. et puis je vais toujours rétablir la vérité, parce que c'est vrai que c'est ce raccourci-là qui a été fait, qu'il y avait un problème avec le coach. Ouais. Or, ce n'est pas du tout ça maintenant. Bon, on se délire un peu maintenant, parce que ça n'a pas d'impact. Aujourd'hui, si je dis, à l'époque, si avait dit vraiment ce qui se passait un peu en interne, ça fait les, les choux gras, pas le but non plus mais non, non ça part vraiment de, de cette intersaison euh, avant, avant la B, où euh, tout simplement euh, bah, je, je resigne euh, mais euh, avec un accord on va dire moral de, bah, si ça se passe bien on revoit encore ce contrat à la hausse parce que euh, parce que voilà je pas signé un, un contrat de fou hein, pour être honnête j'avais signé plus un contrat de probé que de pro alors que de fait ma meilleure saison en 3 euh, à Limoges alors, même si on était descendu et qu'on n'avait pas fini en haut du classement ça reste quand même à Limoges et donc avec une vraie concurrence etc donc, en gros, c'est bah, de dire que euh, si on, si on, bon, ah, si tu veux être capitaine, euh, si tu fais ton taf en tant que leader et qu'on remonte et qu'on gagne, tu as de l'impact sur l'équipe, bah, tu viens me voir à la fin d'année dans le bureau et ton contrat, suivant le déchire, on en refait hein, euh, un, un long de durée avec un salaire qui, qui, qui va avec. Quoi. Euh, sauf que bah tout, 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 toutes les cases sont remplies à la fin d'année. Quand j'arrive dans le bureau, bah, au lieu d'avoir cet échange autour de, ma, de mon nouveau contrat, bah, on me fait comprendre que ce serait bien que je parte. Quoi. Que si je reste, je vais jouer cinq minutes euh, en, en douzième homme, etc. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'a blessé. Parce que j'étais quand même beaucoup investi dans, dans ce club. Et quand on, on te monte à la porte de sortie alors que tu viens de gagner un titre et que tu as été impactant, bah forcément, tu, tu le prends mal. Et en plus, vouloir bon, faire porter le chapeau un peu au coach, bah, je me suis vite aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Parce que quand euh, je suis arrivé en préparation, bah, j'ai eu la même chance que tout le monde. Il y en a qui, c'est un coach... Voilà. Il regarde pas, pas euh, le salaire, il regarde pas le, le CV, il regarde le joueur, et puis bah, hop, on avance. Et donc non, j'avais trouvé mon rôle dans l'équipe, même si euh, on veut toujours plus. Mais euh, voilà, j'ai joué mes 15-20 minutes, alors qu'on avait promis euh, 5. Et, euh, mais j'ai quand même démarré la saison avec euh, bah, c est, c est ce petit goût amer, parce que moi, en plus, pendant les playoffs de, de ProBé, je laisse passer euh, bah, tous les plus gros clubs de ProBé hein, de l'époque. Il y avait Pau qui m'avait contacté, il y avait Reims, il y avait Antique, tu vois. Euh, moi, j'ai laisse passer des contrats plus juteux euh, parce que bah, j ai, j ai, je pense qu'on tient à moi. Et puis, arrivé là, bah, <rire> en fait, c'était totalement l'inverse. Je suis arrivé sur un marché où j'ai eu juste deux, 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 deux offres. Après, du coup, parce que le marché de la proie, euh, bon, bah, c'est vrai que je, je, je suis moins à côté. Euh, et puis, le marché de la probé, j'avais raté. Parce que les gros joueurs majeurs en, en probé, ils sont signés en juin, en général, parce que c'est des gros salaires. Et du coup, j'avais, euh, je n'ai pas signé au Havre cet été-là. Euh, puis au dernier moment, euh, tu as Max Cougar qui, qui se fait racheter son contrat par, par le membre, qui, qui signe pour une bouchée de pain au Havre. Et puis j'avais un contact avec Nancy qui avait préféré une hip Pop à l'époque. Donc du coup, bah, je repars euh, presque par défaut, quoi, sur ma, ma dernière saison, euh, en ne me sentant pas trop désiré. Et puis, bah, ça n'a pas tardé à exploser. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ça pendant longtemps. Et... Et, et donc, ça a été une goutte d'eau à feu de jeu. Quoi, tu vois, sur un match où je suis frustré, je m'embrouille avec le coach, mais c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait de déborder le vase. Je n'avais aucun problème rationnel avec les requise, d'ailleurs. Je me suis excusé, c'était de ma faute. Mais c'est ça, et mais, puis, voilà. et,
0: mais maintenant, c'est vrai que c'est plus clair parce que je m'étais renseigné un petit peu sur, sur cet épisode-là. Et à l'époque, ouais, c'est ce qui ressortait en tout cas dans, dans les papiers, etc. C'était vraiment, euh, bah, il ne il peut pas... Il peut pas, il peut pas euh... Enfin, ça ne passe pas avec le coach Yanakis. Et dans d'autres mmh. papiers, tu disais que bah, justement, le coach Yanakis est un des meilleurs coachs que tu as eu. Que, voilà, donc, c'est vrai que je ne comprenais pas trop ce, 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 cet imbroglio-là. Effectivement, maintenant, c'est un peu plus clair. Mais, mais du coup, en, en 2012, là, quand tu quittes Limoges, tu as 32 ans, tu rejoins Antibes en, mmh. en, en Pro B, ensuite tu vas à Rouen, ensuite tu vas à Fosses-sur-Mer et enfin euh, Vanve ces trois dernières saisons. Antibes, tu accroches un titre aussi en Pro B, je crois, non
1: Ouais, bah, je suis le seul ah, mec, euh, seul con, le seul con à avoir fait un doublé en probé parce qu'en <rire> général, tu montes avec ton équipe. Bah, moi, du coup, euh, comme j'étais monté, j'étais à partir en cours de route. C'est vrai que j'ai fait mon petit doublé, euh, <rire> mon petit back-to-back -back en probé avec Antibes. Mais ouais, bah, Antibes bah, qui me voulait, comme je l'ai dit déjà sur l'intersaison précédente. Il euh, faut savoir qu'en plus, bah, quand je parle de Limoges, comme je suis un, je suis un peu con, hein, je m'étais... La main dans le portes, etc. Donc j'avais le poignet un peu, un peu fracturé. <rire> j'avais une petite fissure dans, au poignet. Donc, du coup, pour, pour trouver un club derrière, c'est pas intelligent. Mais, euh, mais, mais, ouais, non, meilleur. mais ouais, non. Ouais, voilà. De <rire> toute mais... bah, façon, si tu vois, bon, bref, pareil, j'ai raté mes trois, quatre derniers matchs avant, mais j'ai fait un peu un copier-coller. <rire> mais, euh, mais non, mais en fait, euh, ouais, donc j'ai euh, bah, rencontré un type qui, à, à l'époque, il euh, n'y avait pas de blessure de Sean Fein. tu vois. Euh, et du coup, bah, c'est un peu l'excuse pour prendre ma place dans l'équipe tu vois, de signer en pigiste et puis comme ça se fait souvent tu signes en pigiste mais tu as déjà plus ou moins le contrat pour le reste de la saison c'est juste des étapes et donc euh, bah ouais c'est ce beau challenge à type de, de jouer la, la, la remontée euh, il y a dans une équipe en plus qui est, qui est première ou deuxième j'arrive juste avant le match de Pau mais je ne suis pas qualifié pour jouer enfin, je ne peux pas jouer de toute façon puisque je n'ai pas encore récupéré mon poignet mais, euh, mais ouais donc euh, l'équipe qui se tire la bourre avec Pau euh, sous les ordres d'un veille euh, à l'époque, donc avec le rachat des, des Belges, euh, qui sont aux manettes. Euh, donc, euh, non, bah, j'arrive, franchement, pareil, euh, comme souvent quand même, quand tu gagnes des titres, un, un bon groupe, euh, Le Soleil, <rire> les Palmiers. Et c'est vrai qu'à partir de là, bah, c'est là qu'on a commencé à croire que j'étais un mec du Sud, parce que c'est vrai que j'ai passé toutes mes années après dans, dans, dans le Sud, à partir de ce moment-là, avec une bonne base d'amis, etc. Euh, et puis bah, finalement après une blessure de notre meilleur de jeu de titulaire Trevor Hoffman euh, bah, qui a coûté cher à, à Alain à la baisse parce que c'est vrai que derrière on, on coûte un, un pisiste mais euh, un mec bon, je pense qui qu a été aussi un peu, un petit peu euh, imposé par, par les Belges parce qu'il me semble qu'il avait eu un peu en Belgique euh, et en fait quand tu prends à la base, si c'est pour le, ne pas lui laisser euh, choisir ses joueurs c'est pas la peine quoi. Mmh. parce qu'Alain ce qui a fait sa force toute sa carrière c'est que c'est un très bon recruteur de, de, de joueurs, c'est qu'il a de très bons contacts avec les agents, et, euh, et le problème qu'il y a eu euh, pour lui à, à Antibes, c'est qu'on bah, ne le laissait pas faire tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, même moi, avec le recul, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui m'ait choisi, tu vois quand je suis arrivé là-bas. C'est vrai que c'était un peu dur à gérer ça au début, mais ça, j'ai compris après par la suite. Euh, et bon, j'ai eu aucun problème avec Alain, on a gardé de, de très bons rapports. Et, et donc, euh, bah, une série de défaites qui fait qu'on passe de premier ou deuxième à, à, à huitième tu vois, euh, et à, et, euh, et donc, il, il coupe à là et puis on, on, voilà, on part avec Julien Espinoza qui reprend l'équipe. Et, euh, et derrière, bon, bah, la remontée est fantastique, tu vois, on ne perd plus de match, on finit, on finit, euh, fin on finit bon, pas, pas du coup euh, premier en, en saison régulière, mais plutôt à la quatrième, ou cinquième place. Et puis, on va perdre juste un match de playoff sur, 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 sur la saison, puis remonter en 3. Donc, euh, objectif euh, réussi.
0: Et, et donc, ouais, on, on l'a dit après Juan, Fosse et, et, et Vance, qui fait donc 23 ans de carrière, on l'a dit tout à l'heure. J'imagine que tu as énormément de, bah voilà, de souvenirs d'ambiance, de souvenirs de vestiaire sur les parquets. Enfin bref, déjà pour toi, quel était le, 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 le meilleur coéquipier, enfin le plus talentueux déjà
1: C'était ouais, toujours dur à dire ça en fait, parce que ça dépend aussi à quel moment tu, tu, tu rencontres des mecs. Mais, alors, je pense au, au talent, mes coéquipiers. <rire> Euh, bah, en français un mec comme Mike j'ai la balle tu vois mmh. euh, en français je pense à Mike et Joe Gomis euh, Mike parce que bah, comme je t'ai dit en fait au talent il pouvait te mettre 20 points quoi, tu vois sans forcer je me rappelle des fois en entraînement il était en mode coupe si tu, tu, tu te piquais un peu paf puis, il prenait la balle bonne carrière <rire> petit shoot mi distance incontrable c'est un fil de fer tu sais, bah, Mike mais en termes de dureté et il est quand même solide parce que moi, quand je me rappelle, quand j'ai joué avec lui, je sortais des, des États-Unis, j'étais voilà, costaud, quoi, tu vois. Et il y a des mecs, souvent, c'est un peu de la gonflette, quoi, tu vois. Et Mike, bah, tu l'enfonçais pas comme ça, tu vois. Mm. Et donc, voilà, ouais, en termes de talent, bah, ça s'est traduit après par sa, sa carrière, c'est vrai que c'était quelque chose. Joe, j'ai rencontré plus en, en fin de carrière, mais déjà pareil, tu vois, il y a encore quand même euh, le, le talent du, du bonhomme. Après, en américain, un hein, qui me revient à l'esprit, quand même, c'est euh, Chris Massy. Et parce que le paradoxe, Chris Massy, j'ai envie de dire. Chris Massy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de Chris Weber, on va dire, <rire> sans, sans, sans le shoot. Et... Mais, mais voilà, un gars qui, au enfin, poste bas, qui était inarrêtable, qui avait un corps de, de, de bûcheron, mais qui pouvait mmh, courir une vitesse au terrain. Ouais, il courait très vite en attaque, <rire> mais pas très vite en défense. <rire> mais, mais, mais un talent, mais avec des, avec des mains, mais génial, tu vois. Et, et en fait, quand tu fais son parcours, c'est là que tu vois le talent du joueur parce que c'est un gars qui était électricien encore à 17-18 ans, <rire> euh, mais, mais, mais vraiment électricien, c'est-à-dire c'est pas. Donc euh, il a commencé le basket très tard, euh, il est passé par JUCO comme je te disais, mais, mais tard et qui a fait la fac directement. Et c'est un mec qui arrivait à la salle, il ne s'entraînait jamais. C'est-à-dire que c'est-à-dire que toi tous les mecs ont des routines. Souvent les mecs qui ont dû toucher, etc., c'est parce qu'ils viennent, ils ont leur petite routine, tu vois, ils travaillent leur cheveux, etc. Lui il venait. Grosse séance de stretch, par contre, vraiment des, du vrai stretch. Par contre, il prenait soin de son corps, hein. c'est ça qu'il a joué longtemps. Mais jamais je l'ai vu, tu vois, on faisait le shooting de, du matin du match, euh, hormis les trucs obligatoires, bah, direct sur le côté, assez tiré et tout. Puis après, le mec, il arrivait en match et il ne ratait pas un panier, quoi. Donc mmh. ça, c'était quand même impressionnant, hein, tu vois, de voir un, un tel talent, euh, talent dans le sens pur où, où vraiment c'est pas le travail, en tout cas, à mon sens, qui, qui, qui l'a maintenu à ce niveau-là, quoi, tu vois, c'est mis à part prendre soin de son corps. Voilà. Et puis après, un dernier que j'ai envie de citer, Tim Blue. Team Blue, ouais, euh, Team fait, oui. une, belle, une belle carrière en Antibes, tu vois. Euh, je me rappelle à l'époque, c'était basket hebdo ouais, ou basket news qui m'avait appelé pour poser la même question que toi. Puis j'avais dit, euh, parce que tu sais, tu sais jamais, quand, quand tu as joué aussi longtemps que moi, tu sais jamais qui dire, tu vois. J'avais dit au début, Christmasy, et après, je me suis dit, mais non, j'aurais dû le rappeler et dire euh, Team Blue. Parce que Team Blue, franchement, c'est l'effort voilà, ultime, tu vois, de mettre 7 tu aurais une bonne taille. Euh, euh, qui peut chuter extérieur qui ne qu qu paye pas de mine avec ses redlocks mais il peut te mettre un moulin tu vois enfin, au à un moment où je jouais avec lui il, pouvait, il avait tous les appuis du basket euh, une vision de jeu tu vois il était capable de te faire des passes ben, je, juste dans les lectures donc ben, c'est vrai que lui aussi était impressionnant franchement euh, un joueur aussi accompli euh, avec un parcours aussi atypique parce que Tim si ce c'est pas des grosses facs c'est pas des gros clubs à la base tu vois il aurait pu avoir un carême encore supérieur parce que c'est vrai que lui il a toujours resté avec son club de cœur à Antibes à un moment donné, il pouvait aller à Monaco ou autre, il a peut-être eu encore une trajectoire encore plus, plus, plus impressionnante. Mais voilà, c'est des joueurs comme ça qui, 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 euh, qui me viennent à l'esprit, même si je dois forcément en oublier avec tous les joueurs que j'ai connus.
0: Le, le joueur, le, le coéquipier le, le, le plus dingue. Le
1: plus dingue. Oh, là, comme ça, j'ai. Oh, le plus fort, Les trucs comme ça, il faut, faut, faut envoyer un texto la veille, comme ça, je <rire> réfléchis. Parce que le, le plus fou. Oh, j'ai eu trop d'équipes j'essaie de voir si je prends euh, ma fiche avec à, les clubs à, que j'ai fait mais... à, à, à Cholet tu dois en avoir à Cholet, peut-être à Limoges après des fois parce qu'il y a des types de folie, on ne peut pas en parler tu vois. <rire> parce que là... Donc, ou alors je ne dis pas de nom je ne vais pas dire de pas... nom je ne vais pas dire de nom, je ne vais pas dire d'époque mais, mais j'ai quand même connu un, un coéquipier euh, qui s'enfilait une bouteille de vodka la veille des matchs. Quoi. <rire> à sec. Bon bah ça c'est un beau grand folie. Tranquille avec l'attendu des mais, mais, après euh, <rire> euh... Ah bah il a eu quelques blessures dans sa carrière du coup. Ouais. Mais... <rire> mais, mais non mais par contre c'était impressionnant quoi tu vois. Euh, parce que ouais à beau dire il y, a, il y a boire des verres, boire des coups, il y a boire, coups, y a boire hein, une bouteille de vodka à sec tu vois. Ah et ouais. euh, et d'ailleurs bon du coup il avait emmené un peu son, son roommate dans, <rire> dans, dans, dans sa folie. <rire> et pourtant le, le mec c'était un mec qui était bien. Hein. C'était un étranger J'ai même vu, ça a rattrapé. Ouais, je je ne dis aucune info. Oh, ok, c'est un français <rire> je, alors. <rire> je, je, non, non, c'est même pas, pas forcément un français. Mais, euh, mais je ne veux pas, comment dire, je non, ai pas balancé. Tu vois. Non, bien sûr. donc bien euh, Non, 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 mais, mais voilà. Ça, tout le truc plus, le plus fou que, que j'ai connu, c'est vrai que c'était ce coéquipier qui, qui se faisait ça, mais régulièrement. Ce n'est pas une fois euh, la veille d'un... Non, le mec, c'était chaque veille de match, il se mettait sa petite mine tranquille hop l'entretien des... <rire> l'entretien du réservoir rien de bock donc voilà ça c'est le truc le plus fou que, que j'ai croisé dans ma caste et
0: l'adversaire le plus compliqué à stopper ou même le coéquipier à l'entraînement
1: ça aurait pu être Mike mais Mike il, il se prenait pas la tête à l'entraînement donc ça va <rire> euh, j'ai n'est pas comme ça qui me vient à l'esprit. C'est vrai que quand tu es en proie, quand même, des fois, les mecs, c'est compliqué, tu vois. Euh... Non, donc c'est vrai que souvent, quand je prends un des exemple... Mecs, euh, je prends les...
0: Des mecs, des Black Shield,
1: des, des, des Michael Riley, des, des gars comme ça que tu as dû... Euh... Bah, Black Shield, le truc, c'est que lui, en plus, tu avais l'arbitre avec, avec lui dans la poche. <rire> non. Donc c'est vrai que c'est un beau joueur, tu vois. Mais je me rappelle, par exemple, la finale de Coupe de France qu'on fait contre Chalon, on en fait deux, tu vois, mais la deuxième Là, je suis chaud-goulant au premier carton et tout, je crois que je suis déjà à 10, 12 points et je sors direct parce que je prends deux, deux fautes alors que je lui mets un contre. C'est vrai que c'est rageant, c'est gentiment pour, pour ces joueurs-là de ne pas pouvoir les toucher. Quoi, tu vois. Donc euh, lui, c'était bon, ce côté-là, même si je respectais beaucoup de joueurs, hein, j'adorais le joueur, etc. Mais en tout cas, quand tu te trouvais face à lui, tu te sentais un peu lésé. Après, dans le profil, c'est vrai que quand tu prends tu parles de Michael Riley, c'est vrai que c'est le type de profil euh, le plus dur à défendre pour moi parce que je n'étais pas un joueur très rapide. Tu vois. Et avec les mecs comme lui, c'est peut poser, poser la balle au sol, il peut tirer à trois points, il peut driver. Tu vois. Donc, c'est vrai que Michael Arellet, c'était une belle colle, tu vois. D'ailleurs, bah, l'année où on remonte la première fois avec euh, Limoges, euh, c'est quand il a à Nanterre, encore en probé à l'époque. Et c'est vrai que c'était compliqué. Et en saison régulière, il avait mis un petit buzz arbitre sur, sur, sur la tête pour gagner le match à Nanterre. Bon, j'avais un peu le seum. Heureusement, je me suis, je me suis vengé <rire> en play-off. Hein. Bon, on les a éliminés. Mais, mais c'est vrai que Michael c'est le type de profil vraiment compliqué pour moi à, à, à défendre rapide comme ça. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis, sinon. Hein, à que Banks aussi, par exemple, même si je n'ai pas Exactement. été euh, directement directement face à, face à lui. Euh, comment dire C'est vrai que je me rappelle quand je suis revenu de, de blessure euh, à l'époque de Besançon. Euh, le premier match, c'était contre Orléans. Et, euh, et ça avait ça avait switché, on va dire. Ça avait switché en, en, en défense. Je suis retrouvé sur lui. Ah, putain, je, je suis tombé deux fois sur la même action. Quoi. <rire> sur mon direction, clac, clac, plus d'écran. Mais bon, là, ce pas vraiment mon poste non plus, tu vois. C'est vrai que c'était un, un accident que je suis retrouvé sur lui. Et par contre, sa petite anecdote, c'est vrai que sur la fin de, de l'année à, à Limoges, l'année 3 où on redescend, euh, le, euh, <rire> comment on, dire on jouait avec vraiment small ball, quoi. Small ball, small ball. Et du coup, je me retrouvais à l'entraînement face à, 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 à soit Cédric le Banks, soit Zach Wright, qui <rire> jouait à l'aile. Donc, c'était vraiment. C'est vrai que c'était compliqué cette année-là. Et, de et défendre les petites mobilette. Et
0: l'équipe la, la plus marrante,
1: la plus Avec la marrante, meilleure ambiance. ouais. En numéro ambiances, c'était quand même, il euh, bon, y avait pas mal, mais si pas vraiment d'équipes au top top. C'est soit ça se joue entre Angers, euh, Limoges de 2012 et, euh, et, euh, et Cholet. Cholet ouais. Et je dirais Cholet, franchement Cholet la première équipe. À... C'est même dur de tomber là-dessus la euh, première année pro parce qu'après <rire> ça met forcément la barre haute mais euh, même si notre équipe c'était vraiment c était, c était vraiment spécial au-dessus de la moyenne cette équipe-là de Cholet je peux te dire qu'on s'est retrouvés des fois à transpirer à, à table des <rire> livres de match alors le Claude Marquis là, on ne lâchait pas tu vois tu sais <rire> Marquis à transpirer parce qu'on est en train de se faire tailler tu sais c'était un peu des des, des, des bon, on passait notre temps à se tailler tu vois des, des clowns comme ça qui Pierre Chaud tu vois avec que des gabons public, publics euh, personne qui a le melon et tout on avait même fait un poster à Cholet, je me rappelle avec tous les dossiers des mecs, tu vois. <rire> c'est Je ne je... Bon, je peux pas dire ce qu'il y avait sur le poster, parce que c'est vrai que c'est très privé. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Rosine Bachelot qui était au ministère des Sports, qui était passée dans le dessert elle était tombée sur le sol sur le, sur le poster. Et, Oula, qu'est-ce que c'est ça <rire> Elle avait rigolé, Alors oh, vraiment, c'est une année. Même Terrell Leydé, qui était un gros joueur américain, qui avait une belle carrière derrière, nous, on l'appelait Cotonou. C'était comme si c'était un petit cafre avec nous. Il était dans le boulot aussi. J'allais essayer de parler des mots un peu français, etc. Donc, la plus folle, la plus délire pour ça, c'était l'équipe de franchement. Il y avait aussi
0: une histoire de... Enfin, j'avais vu ça. Tu avais raconté ça déjà. À Angers, une histoire d'Américain qui se foutait à poil dans le bus.
1: Oui, c'est vrai que... À, à, à Angers bon pareil tu quand t'es en, en leader dans, dans, dans les vestiaires des mecs comme Anthony Christophe ça finit forcément tout nu et <rire> c'est ce qui s'était un peu passé ça, à l'époque après une minute dans le bus paf on prend le micro et puis c'est parti ça chante et puis ça finit à après <rire> donc c'est vrai qu'il y, y avait des, des mi-temps un peu rugby parfois même dans le monde du basket
0: Bon, bah, en, en parallèle de, de ces dernières années à, à avant, tu commençais aussi de, à commenter des matchs pour, pour, pour la télé, pour AMC Sport. Comment t'es venu cette opportunité de, de passer derrière le micro comme ça
1: Si tu veux, euh, moi, c'est vrai que tu as été attiré par, par ce monde des médias. C'est quelque chose qui, euh, quelque, que j'aime, parler de basket. Tu vois comme tu peux le constater, je peux en parler des heures. Mmh. Et, euh, mais après, c'est vrai que bon, j'avais en tête que c'est vrai que tu pratique d'être sur Paris pour faire ce genre de choses que, que d'être en province. Et euh, quand en fait, euh, j'ai commencé à me poser la question de la, de la N2, euh, bah, j'avais soit le choix de rester sur Marseille, euh, mais avec un projet qui n'était pas, pas top, euh, soit, soit, soit euh, aller sur Paris. Tu vois et en fait, dès que euh, bah, j'ai pensé à Paris, ça a fait tilt dans ma tête, je me Ah, Paris, ok, euh, les médias, etc. » Et du coup, bah, j'ai réfléchi un peu à ça, et puis j'ai la chance d'avoir quand même un, un, un réseau minimum, quoi. tu minimum. Comme je t'ai dit, hein, je ne suis, suis pas la star, mais je connais les stars. <rire> donc, euh, non, du coup, d'avoir euh, bah, croisé David Cosette euh, lors de mon parcours, et tout, etc., Alors, en tant que joueur, bah, je me suis permis de, de contacter sur Facebook. Tu vois, un peu vintage, hein. maintenant, pas dire que j'ai contacté quelqu'un sur Facebook. Mais, mais voilà, j'ai envoyé un message lui expliquant un peu ma situation, que j'aimerais bien commenter des matchs, etc., si c'est possible. Et... J'avais eu aussi un peu l'info en off par Fred hein, Bays, euh, qui est qui, qui, bah, qui resté un pote depuis euh, nos années à Limoges, Absolument. qui m'avait dit Ouais, bah là, à la rentrée, ils vont sûrement chercher un, un troisième, parce que bah, euh, s'ils ont les, les droits de la JP et, et de l'Euroleague, il y aura des matchs à commenter il faudra sûrement un, un, un troisième gars. Donc, ça, j'avais l'info. Et derrière, bah, du coup, j'ai contacté David, qui m'a dit Bon, bah, euh, bah, c au mois d'août, on se contacte euh, pour un essai. Et puis, bah, ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance, je suis parti faire un essai en, en, en cabine, tu vois, et puis, bah, ça a été validé, donc c'est clair que j'étais content, surtout que j'avais pris un risque, parce que j'ai signé avant, avant de savoir s'il allait pouvoir être pris un MC. Donc, euh, donc voilà. En, entre coup, le micro
0: et, le, et tes diplômes d'entraîneur, de, la précarie en tout cas, il est tout trouvé.
1: Ouais, maintenant, bah, 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 après, c'est vrai que le micro, c'est un, un milieu quand même très concurrentiel, enfin… Ce n'est pas que c'est très concurrentiel, c'est qu'il y a tellement peu de place que forcément, du coup, derrière, c'est compliqué. Mais c'est clair que mes actes de travail, j'ai les ai trouvé. Moi, entraîner, c'est un truc que, que, que j'aime parce que bah, ça permet de rester au, au bord de terrain. donc Ça, c'est quelque chose que, que j'aime. Et puis, bah commenter des matchs, c'est vrai que je ne sais pas, j'ai toujours kiffé ça. J'ai toujours kiffé parler basket, mais... Alors c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas compris un peu le rôle de, de chacun. Quand j'ai su j'allais avoir mon essai, j'ai essayé de m'entraîner un peu dans mon salon, tu sais. <rire> <De> façon, <rire> façon LNBTV, tu vois, euh... Et, euh, et en fait, bah, c'est après qu'on m'a expliqué comment ça se passait, quoi. En fait, euh, c'est vrai que on, les gens ont bu souvent, pour eux, il y a deux commentateurs, sauf qu'il y a un journaliste, un consultant, mmh, c'est des rôles bien définis, tu vois, et, euh, et bon, moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes derrière, parce que d'avoir commencé avec un, un gars comme Alex Nigersaf, tu vois, franchement, ça a été un régal, parce que bah... En fait, j'ai commencé avec un ami, tu vois. on est, on est devenus potes depuis. tu vois. Euh, Mais dès, dès les premiers contacts, ça, ça, ça a bien, bien fonctionné. Et, et c'est vrai que c'est important dans ce milieu-là d'avoir quand même des, des guides. Parce que bah, quand tu arrives comme ça, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. Et, et moi, c'est vrai que ça a facilité le travail. Quoi. Euh, notre père a plutôt bien fonctionné dès le débuts, en tout cas de, de, de mon point de vue. Euh, il m'a dit, ah, attention, ça, hop, ça c'est moi, ça c'est toi, euh, de façon à ce qu'on ne se marche pas dessus. Et puis bah, ça, ça, ça a bien cliqué. Bon,
0: Raph, on arrive déjà au, au, au terme de ce podcast. Je pense qu'on aurait, euh, aurait pu faire un épisode de deux heures, parler basket avec toi. <rire> en, tout <cas. rire> bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir sur, euh, sur, sur ces 23 ans de basket. De toute façon, j'imagine qu'on va pas terminé de te voir sur, sur les terrains, on l'a dit, autour des terrains, derrière un micro. Ensuite, peut-être sur un banc. Euh, Aujourd'hui, tu as
1: 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour, pour la suite bah, de continuer de, de vivre de ma passion, que ce soit à travers euh, bah, ce métier d'entraîneur, mais, mais aussi, j'espère, euh, ce métier de consultant. Parce que c'est vrai que, ce euh, bah, ne se cache pas, cette année, hein, moi, j'étais motivé, euh, j'ai été pré présenté hein, pour, pour l'équipe, tous les jobs, etc. Euh, bah, j'ai pas eu de chance que l'équipe soit euh, choisi d'aller dans une autre direction. Euh, euh, et puis, bah, sport en France, j'avais dit oui, j'avais été pris. Puis finalement, bah, mon peu du temps n'a pas permis de commenter les matchs, parce que c'était samedi en même temps que, que nos matchs. Mais euh, voilà, bon, j'ai la chance de commenter un peu d'NBA maintenant pour Canal, même si ce n'est pas sur nos antennes, parce que c'est pour euh, Canal International. Donc, euh, bah, c'est quelque chose que je kiffe. Donc, j'espère continuer à, 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 à vivre cette passion à fond. Et puis, bah, en parallèle, pareil, maintenant, transmettre un peu ce, ce savoir aux, aux jeunes joueurs et être un coach qui, qui lance des talents. J'espère c'est ce livre-là que, que j'aime. Et donc, euh, voilà, j'espère être le coach qui lancera les prochains Isaac Ordinier, Simon Téluaou, Gershon et tous ces jeunes que j'ai connus et que j'ai plaisir à voir sur mes écrans. Et eh
0: bah ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore un grand merci et à bientôt. Merci.